0: Sejam muito bem-vindos para mais um papo de firma, a reunião da Magnets que virou um podcast. E hoje temos o prazer de apresentar um tema muito importante: o papel do RH em fusões e aquisições. Esse papel é importantíssimo, afinal ele é o departamento responsável por comunicar as mudanças, unificar as lideranças, rever os processos e garantir que a integração aconteça da forma mais tranquila possível. E por que não chamar duas empresas que já passaram por esse processo e juntas? Para falar sobre os desafios e de aprendizado desse processo, hoje temos o prazer de receber a Caroline Brisk e o Rafael Carvalho. A Carol, ela atua na área de recursos humanos há cinco anos e já trabalhou na Rússia, Índia, Equador e Brasil. Ela era gerente do RH da iAdbox e participou da fusão com a Edus. Hoje, ela segue à frente da RH da Hills Park. E o Rafael Carvalho, ele é fundador da Edus e cofundador e CEO da Rio Park. Ele atuou há mais de 20 anos com o empreendedorismo digital. Já foi professor da Yanguera e criou inúmeros treinamentos e mentorias para startups. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Muito bem-vinda, Carol. Muito bem-vindo, Rafael. Valeu,
1: obrigada. É uma satisfação estar aqui. Muito bom, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui para bater esse papo contigo, cara.
0: Legal. Vamos lá, então. Para a gente começar aí a, a abordar o tema de fusão... Vamos falar um pouco sobre a história da Heroes Park, né, ela nasceu em 2019, da fusão entre a Eduz e a EADbox, as duas plataformas voltadas para o ensino online e que eram rivais, <risos> né, é, então eu queria saber aí como que foi esse processo, né, como que aconteceu
1: essa fusão. Então, bacana, é, nós éramos duas empresas bem é, concorrentes, de fato, assim, então, por mais de cinco anos a gente estava. Nós atuamos no mercado de educação online. A Eduz. eu fundei em 2013 e a Edebox ali perto de 2012. E durante todo esse período nós fomos árduos concorrentes. Assim. Quando a gente fala que, cara, fomos concorrentes é que, de fato, fomos muito concorrentes assim, de um vendedor. Roubar cliente, competir por preço, fazer proposta para derrubar o preço do adversário, competir em SEO. Então assim, acho que não tinha uma área do business que a gente não, não competia. E no início do negócio, essa competição assim, foi até bastante positiva, porque isso tem uma coisa bacana do empreendedorismo e quando você tem um, um concorrente ali, você se motiva, você quer né, andar mais, quer fazer mais. Isso foi muito bom. Só que com a maturidade do negócio, né, depois de 5, 6 anos empreendendo, tanto a maturidade do negócio como a maturidade dos empreendedores, você começa a olhar o mercado com uma outra visão. Né? Não mais uma visão de uma briga, você querer eliminar o seu concorrente, mas você começa a olhar o mercado com uma visão de buscar ações maiores, outros níveis, de ampliar a sua atuação. E a gente tinha um pouco já desse sonho, eu tinha um pouco dessa visão mas não tinha contato nenhum com o Nilson, né, que é o CEO da, era o CEO da Edebox. E a gente se aproximou muito por solicitação dos nossos conselheiros e investidores. Assim. Então, costumo dizer, Felipe, que a nossa, nossa aproximação da fusão foi muito parecida com um namoro arranjado. Assim. Então, nós tínhamos o nosso conselheiro, o Nilson tinha um investidor dele, e eles já se conheciam entendiam a sinergia do negócio, a sinergia dos empreendedores, que a gente não via, e eles começaram a, no finalzinho ali de 2018, né, no, no início de 2018, melhor dizendo, estimular muito para a gente se encontrar, a gente se encontrar, a gente se falar, a gente se falar. É, a gente tentou não se falar né, por um tempo, mas depois de tanta insistência deles, nós aceitamos se encontrar, marcamos num território meio neutro, fomos fazer um almoço em São Paulo, é, e aí um ponto que é bem marcante, já para terminar essa história de início, assim, é que eu sentei para almoçar com o Nilson, o investidor atrasou para caramba, até hoje eu tenho quase certeza que ele fez isso de propósito, é, e eu não tinha muito o que falar com o meu concorrente, então é, imagina aí você que está ouvindo a gente se sentar numa mesa para almoçar com uma pessoa que é CEO de uma empresa, que você concorreu e concorria né, na época com essa empresa por mais de cinco anos. A gente não tinha muito do que falar ali naquele momento. Estava com medo de um vazar alguma informação para o outro e tal. E a gente estabeleceu logo no início do almoço que a gente ia falar de futuro. Assim, vamos falar de um período de tempo onde a gente não pode... ou tem menos chance de um copiar uma coisa do outro. A gente começou a falar de cinco anos para frente, e nesse papo de cinco anos para frente que a gente começou a perceber o quanto tinha sinergia tanto na nossa visão sobre o mercado, como na nossa visão sobre o negócio, como até nos próprios empreendedores, né? Coisa de sonho de vida, sonho pessoal, onde você imagina estar, o que, que vai acontecer e tal. E isso foi bem o um estopim assim da gente começar a bater esse papo e depois a gente foi avançando, mas esse início é bem curioso porque... Tudo resultou desse almoço e a gente falar de futuro, assim.
0: Legal, foi basicamente né, o, o Encontro às Cegas que deu certo, assim, é total. Exatamente. <risos> Legal. E aí, falando dessa parte aí do início da fusão, é, a gente sabe que né, o, o RH ele também já, já precisa estar tá muito próximo aí né desse processo também, desde o início ali de quando vocês tomam essa decisão. E no caso da Heroes Park, essa foi a área envolvida logo depois aí de vocês, sócios, aí que decidiram fazer essa fusão, né? É, eu queria entender o que que levou vocês a tomar essa decisão de incluir já o RH logo no, no início, né? Ser basicamente ali a primeira, a primeira pessoa a saber. E também já ouvir um pouquinho da Carol também, é, um pouquinho de como foi isso, né? para ela, quando ela recebeu essa, essa notícia.
1: Do nosso lado, assim, depois que os sócios se conseguiram se entender, nós, nós precisamos, tivemos que ter mais umas duas a três reuniões depois desse primeiro almoço pra gente entender se de fato fazia sentido e depois que nós tivemos esse entendimento que de fato fazia sentido é, nós logo enxergamos que a gente tinha um desafio muito grande que era um desafio de colocar os times para trabalhar juntos tá? e esse desafio ele, ele vinha da natureza da nossa fusão então assim existem diferentes tipos de, de, de fusões assim, de estratégias de fusão no mercado que você pode fazer então tem fusão que ó, a empresa que está fazendo a fusão ou aquisição, ela vai demitir todo mundo da outra empresa e vai expandir a atuação dela. Então, ela está fazendo uma aquisição para comprar cliente, basicamente. É, esse não era o nosso caso. Né? O nosso caso era um, uma fusão onde a força da fusão, né, a força da tese do que a gente viu da nossa visão, ela estava justamente na complementariedade. Porque o fato de a gente ter concorrido por muito tempo fez com que, ao final desse período de grande concorrência, as duas empresas fossem muito complementares. Então, aonde a Eduz era muito boa, a Box não era tão boa. Onde a Edbox era muito boa, a Eduz não era tão boa. E a nossa visão foi, caramba, essa é a visão dos, dos founders. Né? Caramba, a gente se juntar ao lado bom de uma empresa e o lado bom da outra empresa, olha o potencial que a gente vai ter. Só que para a gente conseguir fazer isso, as pessoas que a gente tem no time, elas são essenciais. A gente não pode perder ninguém. Nós precisamos manter todo mundo comprado no sonho que a gente está construindo agora, na visão e com a gente. E aí, por causa disso, a gente falou, o que a gente faz agora? A gente não sabe fazer isso. <risos> a gente só acertou a visão. <risos> então, vamos chamar a Carol para a Carol embarcar nesse desafio com a gente. Então, a primeira pessoa que a gente trouxe o grupo que estava discutindo a fusão foi de fato a Carol com essa missão da gente conseguir resolver esse grande desafio que é, preciso fazer uma fusão de duas empresas que estão competindo há mais de cinco anos, que os colaboradores roubam o cliente um dos outros e depois da fusão essas pessoas precisam trabalhar juntas. E a gente chamou a Carol e entregamos esse desafio para ela.
2: Mas é porque foi exatamente isso, eu lembro que o Nilson me chamou para conversar na primeira semana de, de janeiro do ano passado, 2019. E aí ele me contou, assim, então... É, ele foi bem direto. A gente vai fazer uma fusão com a Eduz. E, pra mim, tava muito claro, assim, quando eles... Essa visão que o Rafa trouxe de que... Tinha muita complementariedade e muita visão de que como a gente poderia crescer muito mais rápido juntos, né? Que hoje é o principal discurso que, às vezes, assim, eu sempre tô ali usando no, no recrutamento. Então, por exemplo, eu faço alguma entrevista e eu falo a Heroes Park, ela veio de uma fusão... E ela veio principalmente dessa ideia que, separados, as duas empresas iam crescer, mas juntas elas poderiam crescer muito mais rápido. Então, com essa visão que o Nilson trouxe, depois conversando com o Rafael, para mim fazia muito sentido que esse tinha que ser um o molto de todo o processo de fusão. Tanto é que, assim, todos os nossos grupos de WhatsApp, etc., assim, tinha o, o número que era 1 mais 1 é igual a 5. Né? Então, pra gente, 1 mais 1 não ia ser igual a 2, 1 mais 1 ia ser igual a 5. E foi muito esse moto que a gente usou em todo o processo pra começar a pensar a fusão. Olhando ali um pouco de forma prática, né, muitas perguntas vêm, assim, na, na, na nossa mente, né. Primeiro, eu nunca tinha feito uma fusão na minha vida. Então, foi assim, gente, mas tá, beleza, o que, que a gente faz? Uma coisa é garantir que todo mundo vai trabalhar junto, né. E aí, por trás, o que, que a gente olha? Então, primeira pergunta que a gente tinha que responder, né? Até então não tinha pandemia, não tinha essa ideia de trabalho remoto 100% e etc. E a gente se perguntava, tá, aonde que a gente vai? Porque tem um escritório em Niterói, tem um escritório em Curitiba. Como que a gente vai fazer esse primeiro processo? E aí, para essa parte, a gente entendeu que pelo número de pessoas que tinha na, na empresa... Na época, a The Box tinha mais de 100 funcionários e a Edu estava em torno de 30, 40 funcionários. Então, em questão logística, era muito mais fácil é, trazer a galera do Rio para Curitiba. Né? Então, essa foi a primeira decisão tomada. Tá, então a gente vai manter o headquarters né, da empresa, que até então não tinha o nome ainda como Heroes Park, em Curitiba. E daí, esse foi o um primeiro ponto. O segundo ponto era entender, beleza, tá, e salário, né? Porque tudo isso é questão de regra que a gente tem que olhar. Às vezes, o vendedor que trabalha na Box tem um piso salarial e um tipo de modelo de variável que é diferente de como o vendedor da edus trabalha. E ao mesmo tempo, quando a gente faz a fusão, eles vão vender a mesma coisa e eles vão ter a mesma função. Então, olhar muito para essa questão, então, de como é que tava essa questão de salários e etc. É o terceiro ponto que a gente olhou, que para mim assim, de todos era a base de tudo era, de fato, cultura. Então, eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o Rafael, a gente foi falar de cultura. A gente não falou de nada mais. Então, eu conheci o Rafael, falei assim, Oi, eu sou a Carol, prazer. Oi, eu sou o Rafael, prazer. E a gente foi falar de cultura. E aí, ele contou um pouco como que é a cultura da empresa, me mandou o código de cultura da Eduz. Eu falei um pouco como é que era a cultura da da EAD Box. E a gente trocou muita figurinha, entendeu que tinha muita coisa que convergia ali, mas também ficou muito claro pra gente que a gente não queria pegar a cultura Eduz e a The Box, né? Misturar e fazer o que, né? Fazer uma sopa ali e daí disso sair a nossa cultura, agora Heroes Park. Pra gente fez muito sentido também criar a cultura Heroes Park, porque era um novo caminho. Então, eu, eu como, como funcionária, eu penso muito, eu olho, meu, quando eu vivia The Box era uma outra cultura, era, uma, era um outro estilo de trabalho, era um outro momento. Pra mim, agora, Heroes Park é diferente. Mesmo sendo uma empresa em que a gente conhecia já as pessoas, etc., mudou muita coisa. Então, isso também foi um ponto bastante importante ali. Então, nesse primeiro momento, a gente entendeu essas três coisas. Com essas três, três coisas assim bem mais claras, né? Então tá, então eu entendi que eu vou precisar fazer ajuste de salários e benefícios. É, entendemos que vamos fazer uma transição de pessoas de Niterói para Curitiba. Então como é que vai ser todo o pacote, né, de realocação dessas pessoas? Entendemos que a cultura Hírosparde, ela vai ter que ser iniciada do zero. É, chegou o segundo momento que para mim é um momento que fez toda a diferença no processo, que foi envolver a liderança. Então, de nada adiantava os sócios estarem super comprados com a ideia. né? Eu também, como RH, tá super comprado com a ideia. Porque, no fim, no dia a dia, não é o CEO que está andando ali nos corredores e falando com os funcionários né? no dia a dia. Isso, quem está no dia a dia do nosso associado é o líder, é o coordenador daquela área. Então, pra a gente era muito importante é, fazer esse primeiro encontro, esse primeiro contato da liderança. E aí a gente teve uma ideia de juntar todo mundo escondido lá em Curitiba. Então a gente pegou e trouxe a galera de Niterói para Curitiba por dois, três dias. E ali a gente teve o nosso primeiro, né, team building que eu gosto de dizer da liderança. Por exemplo, o coordenador de vendas do lado da IAD Box conheceu a coordenadora de vendas do lado da Iduls né? Então olhar para isso, entender um pouco a cultura, como é que ia é ficar essa estrutura. É a mesma coisa para todas as outras áreas né de pós-vendas e etc né então foi um ponto aí que a gente trouxe e o legal desse papo é que a gente focou muito esse primeiro encontro em as pessoas se conhecerem né quem que vai ser aqui o meu parceiro daqui para frente né e ao mesmo tempo começar a criar a cultura Heroes Park então, o Rafa fez um trabalho super legal ali que a gente fez um como se fosse uma dinâmica e a gente trouxe muito assim né, ideias abertas de discussões e aí fizemos grupos de discussões com flipchart, post-it, todo aquele esquema de criação mesmo e que a gente olhou muito para começar a fazer um esqueleto de como que seriam os valores da empresa, a visão e a missão. Mas a gente não finalizou esse processo ali, a gente só fez um primeiro esqueleto, que daí, é, lá na frente, quando a gente anunciou a fusão para a empresa, aí a gente lançou um forms para a empresa inteira votar, e daí todo mundo fez parte do processo de criação. Esse aí foi um ponto interessante. Queria só aproveitar o gancho aí
0: da, da, da fala sobre a questão das lideranças, é, por duas coisas. Então, todo esse processo que você está falando para gente aí, realmente ele estava acontecendo antes mesmo da comunicação oficial para a empresa, para os colaboradores né, da, da Heroes Park, né, Flora Heroes Park, é, e a parte de unir os estilos de liderança. assim, é, Como é que, que foi feito esse alinhamento? Né? Quais foram as, as informações que vocês pegaram para conseguir... Ter é, esse alinhamento aí, de entender quais eram os líderes, onde eles se encaixariam, para que vocês conseguissem manter o time, né? Como vocês falaram no começo, até porque, como vocês é, falaram, são pessoas que se complementavam, de certa forma, né? Então, como foi feita essa construção, esse alinhamento?
2: Isso é um ponto muito importante, porque eu não posso, por exemplo, ter dois heads de, de aquisição, né? Então, a gente não tinha assim, esse tipo de, de, de olhar. Para algumas pessoas, elas podem pensar que nossa, deve ser muito difícil, porque imagina, você tem duas pessoas que elas têm a mesma função e aí como é que você faz para né, definir quem que vai assumir o lugar, no fim, né? Mas... Na minha perspectiva, para mim isso foi muito tranquilo. Justamente pela questão da complementariedade. Então, a partir do momento que a gente fez a fusão, a gente repensou um pouco a estrutura da empresa como um todo, né? E entendeu que, por exemplo, tá, ok, é dentro de marketing, né? É, vou dar o um exemplo de marketing aí. A Iduls era muito forte em mídia orgânica, né? E essa era a estratégia deles. Então, pra gente fazer muito sentido ter ali uma pessoa, né? Que, da, da, do time da Iduls que respondesse por isso a gente tinha uma fortaleza muito legal em mídias, né? e aí colocamos e tinha e hoje muito e na, na época né muito da nossa estratégia de aquisição se viam por mídias, então também ter uma liderança ali focada em mídias. então a gente trabalhou muito nesse sentido. a mesma coisa em CS. o atendimento já era um pouco mais escalado porque tinha muito mais volumes de ticket, né? a parte de acompanhamento de contas de clientes, a parte de CS em si da Edus era muito boa. Então, a gente também conseguiu é, fazer com que essas pessoas que lideravam essas células, acabassem liderando isso como um todo ali para Heroes Park. Então, na minha visão, acaba que, pela complementariedade, facilitou muito o processo né, de garantir o como que a gente olhar para todas as lideranças.
1: É, não, eu, eu acho que eu, eu queria só, talvez, ajudar o nosso ouvinte é, dar uma, uma linha do tempo para encaixar esse ponto. Então, assim, quando eu Basicamente, decidi com o Nilson que a gente ia, de fato, fazer a fusão. A gente estava falando ali do final de 2018. Então, eu passei a virada de ano de 2018 para 2019 montando PPT de estratégia do que, que seria a Heroes Park junto com o Nilson. Nós anunciamos a fusão para a empresa em abril de 2019 e para o mercado em maio. É, então, nós tivemos ali, na primeira semana de janeiro, até abril, para resolver todo esse ponto. E a primeira etapa que a gente foi resolver foi esse que a Carol falou, trazer as lideranças para perto para fazer essa discussão. Porque assim, trazendo um pouco da minha visão e é, o que, que eu tinha de preocupação junto com o Nilson, no nosso caso de fusão, eu acho que, que é algo muito relevante que assim, a gente sabia que quando a gente anunciasse a fusão ia ser uma bomba. Eu sabia que no dia que eu fosse para frente de todo mundo, e falasse assim, nós vamos fazer uma fusão. É, isso é algo que impacta todo mundo. Né? É, então, nós sabíamos que para isso ser, a, a, a forma que a gente tinha de minimizar os danos, os maus entendidos, a gente acabou que durante esse tempo foi estudar o que, que dava errado nas fusões e vimos que geralmente a treta ou o problema em fusão é, acontece por falta de alinhamento, por informação mal dada, por você não ter perspectiva para as pessoas, a gente se propôs em trabalhar muito forte para resolver toda a estrutura da empresa, o que todo mundo ia fazer, o que, que cada um ia fazer, encaixar todas as peças antes da gente anunciar é, a fusão para a empresa. Então, esse trabalho que a Carol fez, ela fez em tempo recorde assim que ela teve ali do janeiro até fevereiro, início de março, para resolver as lideranças e aí fazer esse framework, esse, esse, esse primeiro esboço que a gente fez na nossa cultura, do team build, da liderança. Nós envolvemos a liderança logo em seguida em fazer o planejamento, para depois envolver o restante do time. Então, as lideranças elas ficaram trabalhando desse iníciozinho de 2019 até abril para entender também o que cada time funcionava, como que ia ser essa estrutura toda que a Carol estava conduzindo. E, por outro lado, eu e Nilson, com os líderes também, fazendo o planejamento anual, ou atualizando o planejamento anual é, de 2019, agora que todo mundo podia, pelo menos os líderes, saber da fusão e do desafio que a gente ia ter no ano, assim. Então, foi algo bem, bem desafiador, assim. Quando eu olho para trás e falo, caramba, é, a gente fez muita coisa em muito pouco tempo, né?
0: até pensando, assim, né é, é super curioso, eu imagino que quando vocês começaram a comunicar, essa fusão parecia é, um grande meme do John Travoltas, né, tipo peraí, a gente não era inimigo, agora a gente é amigo, <risos> deve ter sido uma, uma confusão na cabeça do povo, mas com esse trabalho todo que a Carol e você tem, tem comentado aí, de fazer essa comunicação para que não tenha nenhum ruído, como é que foi isso nessa hora, assim, como é que foi a comunicação, o que, que, que gerou nesse momento, quando vocês, enfim, anunciaram oficialmente ali pra dentro da empresa esse, esse acontecimento.
1: Quando a gente pensou, ok, a gente tava já com os líderes razoavelmente alinhados, a gente tinha vencido uma barreira. E aí, pessoal, só pra vocês terem ideia, foi uma época muito punk e eu andava com um checklist, cada, a gente comemorava cada pequena vitória. Então, tipo assim, Carol deve lembrar disso. Eu ia lá no WhatsApp, Carol, falei com o líder tal, ele aceitou, dentro, aí tá, ah, menos, menos um, e aí vamos pro próximo Ó, conseguimos convencer fulano, comprou o sonho, a gente comemorava então assim, cada etapa foi muito comemorada, né, e aí quando a gente chegou no desafio, ok, os líderes estão aqui, compraram o sonho agora a gente precisa comunicar pro time, né, para todo mundo é, o desafio estratégico que a gente tinha era no seguinte contexto, né num espaço muito curto de tempo iríamos precisar que as pessoas que estavam trabalhando com a gente tomassem uma decisão que, principalmente para o time da E12, ia impactar bastante na vida, porque a pessoa ia ter que mudar de cidade, tinha gente que tinha alugado apartamento, casado, com faculdade, então ia ter um impacto grande na vida, e a gente não tinha muito tempo mais para esperar, então... Pensando pela ótica pelo lado do meu lado de cofundador, eu tive o ano de 2018 quase todo para refletir sobre isso. Tava sabendo bastante, mas eu sabia que quando eu comunicasse para o time, a gente ia comunicar em abril e eu ia me mudar duas semanas depois para Curitiba. Era era o projeto que a gente tinha desenhado. Então a gente tinha o desafio de criar uma um momento muito grande, de muita energia, né? Porque a gente precisava que as pessoas tomassem uma decisão muito importante. Então esse era o primeiro ponto que a Carol recebeu. Olha, Carol, na hora de anunciar, a gente tem que ser um anúncio de momento, não pode ser uma nota. Tem que ser uma coisa bem pensada. E outro desafio é que eu usava muito a analogia de time, né? Então assim, cada time jogava com uma camisa. Na hora que a gente fizesse a fusão... Não era para a gente entrar em campo 22 pessoas agora, mas cada uma com a sua camisa. A gente precisava criar um momento forte de transição onde a pessoa ia virtualmente né, tirar a sua camisa, ela não ia ser mais Edu, ela ia ser Heroes Park. É muito por isso que a gente investiu num branding forte, na criação de uma marca, porque a gente precisava fazer essa transição. Né? A pessoa ela tem que Deixar de ser The Box, deixar de ser Eduz e entrar numa num, vida nova. Então, esses foram os dois desafios. Carol, ó, é momentum e a pessoa tem que tirar a camisa e vestir a camisa Heroes Park. Vamos fazer agora a operação, o plano de como que a gente anuncia isso para a empresa. E a Carol com um plano bem bacana que ela pode contar pra vocês agora.
2: É que assim, a gente tinha que deixar tudo preparado pra só apertar o play, né? Então, o que, que é esse tudo preparado? Principalmente pra galera de Niterói, eu tinha que estar com todas as propostas deles prontas. Então, assim, olha, você... A gente quer que você venha é, pra Curitiba, você vai receber X meses de alocação de, de aluguel, é, com essa proposta, com esse salário. Então, a primeira coisa é já ter tudo muito mapeado de todo mundo que é, é pra todo mundo, porque a gente fez proposta pra todo mundo, então já deixou isso antes do anúncio segundo ponto, que pra mim foi um ponto assim, que, que é muito importante já tinha já o canal de Slack da Heroes Park pronto também, o link então, porque daí a gente já deixou esse link pronto pra depois da fusão já soltar o link pra todo mundo já trocar de Slack no mesmo momento, né e o terceiro ponto é que a gente quis garantir que o anúncio fosse feito simultaneamente que é aí que é o desafio, porque se eu anuncio pra galera da Ea The Box de manhã, já ferrou. Porque daí vai vazar, aí a galera da Edu vai ficar sabendo de tarde, daí o Rafael ia ter uma treta gigante lá pra resolver. Então pra gente era muito importante que fosse simultâneo marcamos no mesmo horário para as duas empresas, fizemos o mesmo PPT para as duas empresas. Então, o Rafael, o Nilson e eu, a gente ficou olhando o PPT, como é que ia ser cada slide, o que, que a gente ia comunicar em cada slide, etc. E no fim, a gente fez um vídeo. É... E esse vídeo, para mim, foi muito legal, porque a gente gravou. Algumas pessoas que apareceram nesse vídeo sabiam né, sobre, sobre a fusão, outras não. Só que daí elas tinham que gravar sobre fortalezas da empresa e aí o que foi o legal porque esse vídeo começava a mostrar né niterói rio de janeiro curitiba e aí só aparecia a voz do nilson e do rafael falando do sonho né e da e de como que era importante o né o por que que eles começaram a empreender dentro do mercado de educação então todo aquele momento assim de motivação só de lembrar eu tô até arrepiando aqui e aí, passava uma pessoa de cada lado da empresa falando assim, ah, porque nós somos né, fortes em relação a isso. Aí chegava a outra empresa, ah, porque nós somos fortes em relação a isso. Só que apenas as pessoas, sem camiseta de empresa, nada. E aí, no fim, né com todo esse momento de falar e tal, 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 aí aparecem os dois logos no vídeo. Eu tô arrepiando geral, aqui, tá, gente? E aí, do nada, esses logos começam a piscar e aparece o nome Heroes Park. Né? então e aí logo e depois já traz o, o nosso primeiro vídeo institucional que daí fala que, que qual que né a missão da Heroes Park que a gente busca e etc E aí feito esse primeiro momento né assim eu lembro que do lado da The box a galera começou a bater palma já do lado da Eduz foi um pouco mais choque né o Rafa depois pode até complementar ali mas o nosso lado quando apareceu ali né, na galera da de box né quando apareceu o, o, o nome Heroes Park Aí todo mundo assim tipo Deu um segundo de... Olhou a tela e, de repente, começaram a bater palma. Aí eu falei assim, ufa, né? Aí tá tudo bem. E aí, lá do lado do Rafa, teve bastante, assim, né? Muitas perguntas. Principalmente porque o impacto do lado da galera de Niterói ia ser muito maior. Mas já pensando nisso também, a gente também deixou preparado um FAQ Q&A. Um que a gente lançou bem grande, assim, pra todo mundo ler com calma depois. E um outro que a gente já respondia perguntas na hora. Que daí foi o um momento em que o Nilson, do lado da IADBox, Box, né? Respondia as perguntas que as pessoas tinham, né? Então, pô, mas como é que vai ser essa fusão, né? Pra onde que a gente vai? Curitiba, Niterói? Então tinha uma resposta. É, ah, mas o que que vai acontecer comigo? Tinha uma resposta. Então a gente tinha já tudo muito bem preparado, então a gente antecipou qualquer tipo de dúvida que poderia ter. É, e aí com isso a gente fez a fusão, e o anúncio da fusão, e aí logo depois já soltamos o link do Slack, daí eu lembro que também foi um momento muito marcante, porque na hora que a gente soltou o link a galera começou a entrar no Slack, começou a falar oi, etc, né, e aí começaram a, aí aquelas primeiras piadinhas, né, de, de, do tipo dos cariocas, aí ah, é biscoito ou é bolacha, né, então, <risos> tipo, esse tipo de coisa, e daí já começou a ter esse primeiro momento.
1: É, e acho que um ponto, não sei se você que tá ouvindo a gente percebeu, tipo, preparação é fundamental, assim, então, tipo, acho que um... A gente tava... Acho que o sucesso dessa fusão é porque a gente estava muito bem preparado. Então, nesse dia, é, complementando o que a Carol contou, a gente chegou a fazer um, uma ação antes, Carol. Não sei se que é o um 1 mais um igual a 2.
2: Nossa! O que, é que verdade. a gente fez?
1: A gente soltou um easter egg. Nós compramos mídia e fizemos uma ação de mídia paga, mas é, diretamente para o e-mail de todos os dos colaboradores das duas empresas que era um retângulo preto escrito 1 é, um mais 1 um, igual e um ponto de interrogação, só que, que as pessoas elas abriam o Facebook, abriam o WhatsApp, elas viam essa propaganda, a gente fez uma propaganda direcionada só para elas, e aí ela, nós mandamos uma carta para casa dessas pessoas, de todos os colaboradores com um bilhetinho vermelho uma carta escrito 1 um mais 1 um, igual interrogação, isso a gente fez dois dias antes do anúncio. E nós marcamos a apresentação do anúncio falando que era a apresentação do plano anual. Tipo, ó, vamos apresentar nosso plano de 2019. Isso já era abril, né? A galera cobrando pra caramba. E aí nós fomos, e um dos primeiros... Isla... E aí a galera chegou nesse dia, muito engraçado, contando que, tipo, a esposa brigou. Como é que é isso? Chega na minha casa uma carta com um mais um, você engravidou alguém? Rolou esse tipo de coisa.
2: É, e até os próprios
1: colaboradores, porque tinham colaboradores que namoravam
2: dentro da empresa. E aí, foi assim, o que, que é isso que você recebeu? Não sei o ah, quê que... e tal. Muita gente remeteu à gravidez. Então.
1: <risos> o E aí, a gente, nós marcamos, como a Carol falou, simultâneo. Então, eu e o Nilson, sincronizados, falando pelo WhatsApp, a hora que a gente ia começar a apresentação. É hora que a gente começou, um dos primeiros slides era um mais um igual interrogação. Aí a galera falou: Caraca, putz grila, esse vai. Alguma coisa vai sair daqui hoje. E aí a gente foi contando a história e tal, tocamos esse vídeo, que a Carol falou que é um vídeo muito marcante, foi uma ação assim, incrível. É, no final do vídeo aparecia eu e o Nilson. Assim. Então, o mais marcante desse vídeo é que 50% das pessoas que apareciam no vídeo a galera de uma empresa identificava, o outro 50 eles não conheciam, eram completos estranhos. E alguns, às vezes, identificavam de que viu no LinkedIn. Assim, e falavam, caraca, eu vi esse cara no LinkedIn. Aí começou a gerar esse clima. E aí, quando eu anunciei, que falei, olha, hoje eu estou anunciando que nós vamos fazer a fusão com o Edebox. Diferente do que em Curitiba, na Edu's teve gente que abaixou a cabeça e começou a chorar. E esse foi um momento bem, bem difícil só que não era necessariamente chorando por causa da fusão ou, ou preocupado com por ser EDBox. Box, é porque tinham muitos impactos, então a pessoa estava poxa, eu estou na faculdade, eu vou perder agora meu emprego, a, a empresa vai fechar o escritório é, o que, que eu vou fazer e aí nesse ponto eu acho que a preparação foi fundamental porque o que, que a gente já tinha combinado nós fizemos um anúncio cedo eu terminei o anúncio e falei, galera eu não saio daqui hoje sem conversar individualmente com cada um de vocês. Vamos para a nossa sala, eu e Bernardo, que é o meu sócio. A gente vai ficar lá e nós vamos receber todos vocês. Nesse dia, eu saí do escritório, era 11 e pouca da noite, quase meia-noite. Que Eu fiquei sentado do lado com as propostas, o laptop mandando notícias para Carol, Bernardo, meu sócio, do meu lado. Nós fomos recebendo um a um. E aí a pessoa chegava, contava, desabafava, a gente apresentava a proposta, tirava a dúvida. Nós fomos fazendo todo esse trabalho com todos os colaboradores da Eduz, um a um. No final, todos eles receberam a proposta. Foi um preparo gigante feito durante esses meses que antecederam, porque esse FAQ que a Carol falou não, era um, não tinham três perguntas, tinham muitas perguntas lá. E esse FAQ rolou, rolou os Slack... E isso deu para os nossos times a percepção de que, poxa, quem está fazendo isso está com muita seriedade, tem uma visão de futuro, tem segurança no que eles estão fazendo. Então, acho que isso foi fundamental para os nossos colaboradores abraçarem a mudança, abraçarem a causa, abraçarem a nossa visão, nosso sonho e embarcarem nesse, nesse sonho junto com a gente. Isso foi, de fato, determinante.
2: E só pra complementar, eu acho que como a gente falou desde o início né? É, pra gente o mais importante sempre foi garantir que os nossos talentos continuassem com a gente então, com esse processo que a gente olhou, principalmente olhando para a galera de Niterói, a gente teve que ter muita empatia, até de entender assim, né? antes mesmo de algumas pessoas levantarem a mão falando assim, pô, eu quero continuar, mas eu vou ter que ficar remoto, a gente já tinha mapeado que essa pessoa ia ficar remota porque ela estava na faculdade e ela não ia largar a faculdade dela e vir para Curitiba. Então foi muito especial pra gente garantir que dava pra encaixar todo mundo e não era simplesmente assim, tipo, tapar buraco, mas não, de fato, dava pra gente fazer um processo em que teriam pessoas remotas, teriam pessoas em Curitiba, teriam pessoas que viriam logo na, na, na semana seguinte, teriam pessoas que iam vir depois de três meses, e pra gente tava muito claro que. Fazer com que a pessoa se sentisse confortável com, com esse momento, com essa decisão, para que de fato ela abraçasse a causa da Heroes Park. Para mim isso é um ponto extremamente importante, porque se a gente quisesse apenas olhar de um lado, né, business e falar assim, não, precisamos que todo mundo tem que vir e ou vem ou vem, né? Então eu acho que isso poderia ter causado muitos problemas. O lado humano, de fato, ele fez com que hoje a gente hoje a gente tenha essa cultura e essa empresa muito bem fortalecida com os nossos talentos.
0: Total. Primeiro eu quero falar que eu fiquei curiosíssimo com esse vídeo. <risos> eu fiquei. Nossa, até eu aqui me arrepiei com você falando dessa, da história do vídeo, foi muito bom. E aí eu queria aproveitar antes de a gente passar pra falar do, do pós-fusão. Ainda acho que um, uma das maiores dúvidas assim é, é referente né como fica a situação remuneração benefícios como você falou né querendo não Rio de Janeiro é uma realidade Curitiba outra é, então eu queria saber se você consegue me dar um pouquinho mais de detalhes aí de como que foi feita essa unificação né como que você conseguiu chegar aí num, num
2: denominador comum tá então para a gente era muito claro que tinha que ter equiparidade de salários das mesmas funções eu lembro que o Rio de Janeiro ele tem um custo de vida muito maior que Curitiba. Então, tanto no piso salarial que eles tinham lá, até mesmo em relação a benefícios e etc. Falando um pouco mais de piso salarial, a, a, a gente adaptou de todo mundo para a mesma realidade. Então, se eu tenho uma pessoa que ganha X é, e eu vou ter um par dela que aqui na outra empresa que ganha Y, eu vou fazer com que as duas ganhem X. Né? Então, foi muito importante trazer esse ponto e fazer essas adaptações. No fim, as adaptações elas ocorreram muito mais é, nos cargos de analista em si. Em liderança, os salários eram praticamente iguais, então a gente não teve tantas diferenciações assim, mas foi muito mais em olhar e equiparar salários dos analistas, principalmente para quem fazia os mesmos pares. Em relação a benefícios, o pacote, isso foi outra coincidência, o pacote de benefícios que a Eduz e a Edebox tinham, era praticamente igual. A diferença era, assim, em alguns detalhes de, de quem era CLT ou estagiário, né? mas daí a gente também conseguiu manter o mesmo pacote. E logo daí, após a fusão também, a gente reformulou todo o pacote de benefícios, daí já olhando como Heroes Park. Então, a gente adicionou benefícios, é, até para dar uma nova cara para a empresa, né? do tipo, ah, mudei, mas e aí? Que mais eu vou ter de benefícios? Então, a gente, a gente olhou. Outros benefícios que a gente olhou na fusão e que eles não são benefícios eternos, mas que eles foram do pacote de, de mudança das pessoas, então a gente garantiu aí no mínimo um mês de moradia e paga para as pessoas que estavam mudando de Curitiba até que elas pudessem vir e buscar uma outra moradia. É, passagem de avião Enfim, toda essa parte também A gente fez todo esse suporte com as pessoas
0: E aí agora, né A fusão a aconteceu como, como que aconteceu depois disso Eu queria entender um pouco de como foi o acompanhamento Então, até mesmo do clima é, Rolou turnover é, Como é que foi o pós-fusão pós Assim, é, com toda essa cultura nova Com né, o como, como Heroes Park e tudo mais
1: é, Falando um pouco agora Logo, logo depois da fusão, né, eu assumi como diretor de operações. E no ano passado, é, uma das o meu grande desafio de 2019 como diretor de operações estava concentrado no que a gente chamou de unificação das empresas. Então, é, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas desde unificação de sistema, plataforma, processos e tudo mais. Na parte das pessoas, assim, a gente teve um olhar muito grande para a consolidação da cultura Heroes Park. Então, aquele trabalho que a gente fez né, no momento que estava ali fazendo a fusão, estruturando o modelo todo que a Carol contou, que nós trouxemos os líderes, fizemos a dinâmica para fazer a extração do que seria a cultura Heroes Park. Logo após a fusão, o nosso desafio era que essa cultura não se perdesse assim. Então a gente não podia deixar essa cultura longo de 2019 ela ser dissolvida por culturas edus e Adbox, assim. O desafio que eu tive e aí junto com a Carol e aí os times de operações e de gestão de talentos trabalharam muito juntos no ano passado, foi de criar várias ações, depois a Carol pode dar alguns exemplos, e nós fomos criando várias ações ao longo do ano para fortalecer essa cultura, fazer a consolidação dessa cultura, para que ao longo do ano as pessoas não pensassem mais, ah, eu sou Edu, eu sou Edebox". a gente queria que muito rápido a gente pensasse, não, eu sou Heroes Park, e a gente eliminasse rápido essa necessidade de fazer esse tratamento, né, ou essa percepção de que tinham duas empresas.
2: Fez muito sentido, assim, tudo que a gente se propôs a fazer. Desde uma questão visual mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente se preocupou muito é... Uh, antes, o nosso escritório lá em Curitiba era azul. Porque era a cor da EAD Box, né? Tinha o logo da EAD Box na entrada do escritório. Então, era muito importante que quando as pessoas de Interóis chegassem em Curitiba... Elas não se deparassem com o escritório da cor azul, com o logo da EAD Box. Então, a gente fez toda mudança de identidade do escritório... Colocamos as cores da, da Heroes Park, é, colocamos os valores das, da empresa nos andares, então fizemos toda uma parte visual que ajuda, porque por mais que a pessoa esteja ali focada no seu computador, ela vai olhar pro lado e vai se sentir: Uau, tô vendo o rosto da Heroes Park, é, tô vendo os valores do Heroes Park, tô vendo as máscaras dos heróis. Então, isso é muito importante, é, para que daí já tenha essa primeira quebra. Uma outra ação que a gente fez também, focada nos heróis, a gente criou os crachás da empresa, então a gente fez o nosso código de cultura todo voltado pra, para os heróis que, que tem aí, né, no mundo Marvel, DC. E dentro de, desse, desse código de cultura, a gente tem daí alguns, algumas frases de alguns heróis que remetem a esse valor. E aí as pessoas podiam escolher duas coisas. Elas podiam escolher como que elas gostariam de ser chamadas no crachá. Por exemplo, né? desde tipo, ah, eu gosto que me chamem de Carol, então no meu crachá vai estar tá Carol. né? Ou até mesmo alguma pessoa da empresa que tem algum apelido queira ser chamada pelo apelido. Então a gente deu essa liberdade para todo mundo, até para que todo mundo se conheça e tal. E o segundo ponto é que a pessoa podia escolher se ela queria no crachá dela um dos heróis. A gente fez né? toda essa confecção dos crachás. E pra mim foi muito legal a entrega desse crachá. Eu lembro que a gente resolveu não chamar pra entregar o crachá, porque tá todo mundo ansioso pra receber o crachá, né, e tal. A gente resolveu não chamar por área. A gente resolveu chamar por herói. Então, a gente mandava assim no Slack, Ô, oh, quem escolheu o Flash aí, vem aqui no quarto andar. E aí desciam pessoas que nunca se falavam antes, né, que eram novas e tal. E aí o nosso CEO, né, chegava e falava assim, viu, por que, que você escolheu o Flash? Né? por que, que o Flash é importante pra você e tal, e aí agora eu começo a arrepiar de novo, porque é, foi um momento muito lindo, assim, da gente ver é, que, assim, algumas pessoas relembravam a sua infância, né, outras, outras pessoas né, falavam, pô pra mim esse herói, assim, o que ele prega eu é pro meu dia a dia de, de trabalho então cada pessoa foi compartilhando porque que escolhi aquele herói, daí as pessoas falavam assim pô, eu também escolhi esse herói por causa disso e tal, então a gente conseguiu fazer logo no início ali um team building de get to know each other, né? Das pessoas se conhecerem meio que informal. Então, começou a ter esse vínculo também das pessoas que escolheram o mesmo herói. E trocar essa ideia do porquê que aquele herói é importante pra história daquela pessoa. Então, essa foi uma sacada muito legal que a gente teve também, assim, né? Pensando, vamos conversar e tal. Então, esse foi um ponto muito importante. Enfim, né, e outras, e todas, né, todo o pacote de cultura que a gente sempre tem que, que, que gerar. Desde, né, fechamento da empresa, então a gente tem lá os fechamentos de quarter, né. Então, como é que você vai celebrar as conquistas que a gente teve? O próprio canal de conquistas que a gente criou no Slack, que isso foi uma cultura que veio, né, né junto com a Heroes Park. Então hoje a gente tem um canal no Slack que, é, que chama Conquistas. E lá todo mundo posta alguma coisa de conquista. Então isso faz porque não é, por exemplo, eu vou lá como RH e posto uma conquista. Não vai só o time do RH lá celebrar comigo. Vem a galera de CS, vem a galera de vendas, então a gente conseguiu integrar bastante coisa. E por muitas vezes o canal de conquistas ele é aquele molto de energia que a gente tem no dia a dia da empresa, porque tá todo mundo aqui, né? Focado, trabalhando, então isso é muito importante. Então, toda a parte de celebração que a gente faz. Implementamos também é, muito a parte de trabalhar feedback da empresa. É, acompanhamento de um para um mas principalmente todos os nossos feedbacks também focados nos valores da empresa então sempre que a gente faz as rodadas de feedback é sempre pensando também em como esse valor está conectado com aquela pessoa né? o que, que essa pessoa está poten potencializando nisso, então a gente mudou também um pouco o modelo de como que a gente fazia os acompanhamentos de feedback
1: é, que é geralmente muito comum assim nesse no momento de grande mudança, a gente se preocupar muito com o macro né? Ah, acertei aqui a visão e bora. Mas quando a gente está falando de pessoas, é, atenção aos detalhes é fundamental. Assim. Então, na, nas nossas ações, o que chamava muita atenção e, de fato, arrepia ainda hoje quando a gente lembra, é o cuidado com os detalhes. Então, tipo, aqui, principalmente o time da Carol teve. Então, por exemplo, esse exemplo da ação do crachá, cara, parece um detalhe. Se você pensa para um Cileve, ah, cara crachá. É um... Cara, mas eu sou um diretor de operações, eu tenho um chapolim no meu crachá, mano. Pô, é o chapolim que tá no meu crachá. Cara, pô, não é todo mundo que tem um chapolim no crachá. Então, as pessoas começaram a criar isso, cara. O cara tem um Goku no crachá dele. Ele tem o um outro, tem a Mulher Maravilha no crachá. Então, pensa no poder que essa pequena ação Proporcionou nas pessoas elas darem o próximo passo, sabe? Aquele desafio que a gente tava no início de cara, Eduz e the box, e the box. Aí vem uma onda que é o Goku, mano. Cara, crachado o Goku, porra. Então não tem mais Eduze e the box. Agora eu vou abraçar isso aqui. Então pensa, esse pequeno detalhe que às vezes é uma ação que você faz, mas bem pensada, pensando em impactar a pessoa, em trazer uma boa mensagem, ela faz todo o restante ser muito suave então tipo, nós, nós não tivemos durante toda a nossa fusão e, esse pós-fusão nós não tivemos atrito em momento algum de ter que resolver conflito de uma pessoa falar, não, a Eduz é isso, a Box é isso isso não aconteceu no nosso pós-fusão porque logo que a, a fusão rolou essas ações elas entraram com tudo assim então era tinha semana tinha época que era uma ação por semana então, um... e, e sempre ações pequenas mas assim elas eram pequenas mas no detalhe e isso foi criando uma onda da Heroes Park uma onda da Heroes Park isso vai gerando um momento então quando você olha para trás dois meses depois ninguém lembrava mais que era Edus que era the Box e eles lem... eles estavam olhando lá para frente olhando para Heroes Park para os heróis para o que estava acontecendo, para o futuro da empresa. Então, isso não é aleatório, né? Isso acho que, se alguém ouvir algum, esse podcast em algum momento, isso não foi aleatório, não foi sorte, foi pensado. E foi pensado com a premissa de super atenção aos detalhes, né? Cada ação ali, ela era pensada no detalhe para criar uma, um momento na cabeça da, do colaborador nosso. E hoje a gente está eu olho para trás e falo caramba, um sucesso incrível nessa jornada.
2: Tem uma outra ação que eu acho que é muito legal, que foi quando a gente anunciou para o mercado sobre a fusão. Então, o que que a gente fez? A gente, é, para todo mundo, a gente deu a camiseta Heroes Park. E aí a gente tem o nosso time de marketing que daí montou o um estúdio lá, daí todo mundo conseguiu tirar foto com a sua camiseta da Heroes Park e tal. Só que a gente falou para todo mundo: não posta. Até o dia do anúncio oficial pro mercado. E até a foto que tá lá no meu LinkedIn é do, da galera que a gente foi numa praça lá todo mundo tirar foto naquele dia e tal. Mas o mais bacana era todo mundo atualizando o LinkedIn ao mesmo tempo que tava trabalhando na Heroes Park. E aí eu, eu comecei a receber um monte de mensagem assim do tipo... Teve uma debandada da galera da EAD Box por uma tal de Heroes Park, né? <risos> Ou tipo, cara, vocês foram comprados, né? Porque assim, a gente fez simultaneamente. Então você imagina, enquanto, tá, a gente, enquanto o CEO e o CEO estão ali anunciando pro mercado que tá tendo uma fusão. O LinkedIn bombando, porque tá todo mundo postando que agora é o vendedor da Heroes Park. É analista de RH da Hero Park. Então, começou a bombar, assim, e a galera não conseguia entender nada, porque a gente não podia
1: abrir que tinha uma fusão, né? Todo mundo postando nas redes sociais a foto com a camisa, Heroes né, Park, notificação do LinkedIn. Isso é tudo pensado. Isso que eu tô falando. É o detalhe, assim. Imagina a operação de você segurar um time. Na época a gente estava com mais 150 pessoas. Falar, galera, não vai ter uma update no LinkedIn de nada até o dia tal, a hora tal. E, e aí, quando for para atualizar, é isso aqui que a gente vai atualizar. E a, nós, eu e o Nilson, a gente tava em São Paulo no evento. E quando a gente terminou de atualizar, de, de fazer o. de anunciar no evento, que a gente fez uma. Trouxemos alguns jornalistas, investidores, anunciamos a fusão. A gente falou, cara, tá ok. E aí foi aquele pico no LinkedIn, assim, pedido de contato, notificação, a galera achando que as empresas tinham acabado. O <risos> que aconteceu? Eu não,
2: muito. Carol, mas o que aconteceu, né? Mas aí depois que eu expliquei que era uma fusão, aí assim, as respostas eram meu. Vocês pensaram muito bem. Parabéns pela organização. Então, eu fico muito feliz de ver como que cada detalhe fez a diferença. E, nossa, só de ficar aqui falando de tudo isso, eu fico arrepiada o tempo inteiro aqui. Porque, de fato, foi muita nostalgia. Apesar de ter sido, assim, muito rápido, né? Foram cinco meses de todo esse processo. Mas foi um processo muito intenso. Então, nossa, só de lembrar, fico emocionado. <risos>
0: Muito legal, e realmente, assim... Parabéns pelo trabalho de vocês... Porque, assim... Pelo que vocês estão contando... É realmente uma... Putz, um puta case, assim... Realmente... E foi com muito sucesso... E muito... Pensando em pessoas, assim... Eu acho que... O bem-estar das pessoas... Estava... Estava sempre ali... Sendo algo... Considerado em todo momento... Então, realmente... Parabéns aí... Pelo, pelo trabalho de vocês... Bom, gente... Então, para encerrar aqui o nosso papo... Né... É, e já agradecendo aí... A participação de vocês... Queria, assim... Rafa e Carol, qual que é o conselho que vocês dão para as pessoas que estão pensando em fazer uma fusão agora, nesse momento, ou né, quando estiverem ouvindo aí esse podcast?
2: Então, é muito o que a gente disse aqui. Primeiro, as pessoas têm que ser a prioridade, atenção aos detalhes né, e muita empatia com todo o processo.
1: Falando um pouco, trazendo uma perspectiva do negócio, acho que é super importante você alinhar a visão de longo prazo de quem está fazendo isso. Então, os founders têm que ter uma visão de longo prazo extremamente alinhada, senão não vai dar certo. E você tem que ter as empresas com uma complementariedade muito grande, assim. Acho que foi o que, para gente gente, trazendo, né, complementando o que a Carol colocou pelo lado do business, esses dois pontos foram fundamentais. Eu e o Nilson, a gente se enxergar em 5, 10 anos é, fazendo a mesma coisa, percorrendo a mesma jornada, buscando o mesmo sonho e as empresas é, serem muito complementares. Isso é fundamental.
0: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Rafa. Foi muito,
2: muito bom conversar com vocês. Obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz. É o meu primeiro podcast, então eu fiquei muito feliz com o convite. E principalmente para falar desse tema que foi muito especial para mim e continua sendo assim, um, um dos marcos Dentro da Hero e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte.
1: Eu também agradeço bastante o convite, é sempre muito bom compartilhar, principalmente nesse tema, que eu também gosto muito: pessoa, escultura, fusão. Um grande momento nostalgia, né, que foi muito intenso na nossa vida. E é muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. Né? Muito obrigado, de verdade.
0: Bom, e depois desse papo, acho que foi incrível aí com o pessoal da Heroes Park, quero agradecer também aí né, pela participação. Tivemos vários insights e ideias aí para quem estiver passando por um processo de fusão. E você que está ouvindo, se gostou desse episódio do Papo de Firma, não se esquece de nos seguir no Spotify e Deezer para você poder acompanhar em nossos próximos podcasts. E se quiser também sugerir temas ou fazer críticas ou quem sabe até participar aí de uma das nossas conversas, escreve para gente. O e-mail é empresas.magnets.com.br. Empresas no plural. Um abraço e até o próximo Papo de Firma, a reunião da Magnets que virou um podcast.